0: Ich dachte, ich auch mal überlegen, wie ich überhaupt Hallo sage. Vielleicht einfach so. Hallo und willkommen zur Folge 7 vom Podlovers Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, weil nicht nur die Standardmenschen hier sind, mit denen ich alle zwei Wochen zum Podcasten treffen darf, sondern auch noch meine liebe Freundin und Podcasterin Dani. Hallo. Und sonst sind die... Ähm meine lieben Standard-Mit-Podcaster dabei. Hallo, Erik. Hallo. Und der Alex. Hallo, Michi. Hi. Genau, und ich dachte, um, bevor wir jetzt so loslegen mit dem Feedback, was gar nicht so viel ist, und unseren kleinen Standardkategorien, um, will ich vielleicht ganz kurz noch sagen, was wir in der Folge dann später vorhaben und auch, wer Dani ist. Weil sonst irgendwie ist es immer so ein bisschen doof, ne, wenn man erstmal Hallo zu dem Gast sagt und dann hört man erstmal irgendwie eine halbe Stunde nichts von ihr. <lacht> um, genau. Dani ist, wir hatten gerade kurz drüber gesprochen, seit fünf Jahren Podcasterin. Du hast, wie, wie viele Podcasts magst du die kurz, kurz sagen? Ähm, jetzt gerade ganz
1: aktuell, der einzige, der noch so richtig läuft wegen Elternzeit, ist gerade Projekt Kaktus, wo es ums Elternsein auch geht. Dann mache ich seit fünf Jahren, das war so mein Startpodcast Kunst und Horst. Und der dritte Podcast ist Plauschgewitter.
0: Genau. Und Dani und ich kennen uns, das hatten wir auch gerade kurz nochmal besprochen, seit, dann sind es erst vier Jahre, es kommt mir vor hm. wie 30. Nein. Naja. Das ist ein altes Ehepaar. <lacht> Genau, und wir hatten auch irgendwie vor zwei Jahren dann Podcasterinnen.org zusammen entwickelt. Genau. Ja, und die ist heute hier, weil wir heute mal anfangen wollten, nachdem wir letztes Mal so darüber gesprochen haben, wie hosten wir unseren Podcast, was ist so die Technik dahinter, äh, wollten wir heute darüber sprechen, wie produzieren wir unseren Podcast? Da geht es so ein bisschen darum, was machen wir vor dem Recording? Wie nehmen wir dann auf? Was machen wir in der Post-Production? Und ähm, genau, wie wird er dann released? Ähm, da das bei uns gar nicht so besonders spannend und auch nicht viel wird, mal schauen. <lacht> das ist also wirklich spannend, kann man es nicht nennen. Ne? Das wäre dann eher so ein bisschen so eine... Outline vorlesen, dachten wir, dass wir vielleicht so direkt damit loslegen, mal ähm, NutzerInnen oder interessante NutzerInnen zum ja vorzustellen oder auch zu, zum, wie nennt man das dann, zum zum Sprechen einzuladen, zum darüber Sprechen einzuladen, die Podlove benutzen, aber nicht nur Podlove und die eben ja schon sehr, sehr viel länger als wir Jetzt mal Erik ausgenommen. Podcasten. <lacht> genau. Ähm, aber bevor wir das machen, wollte ich das Feedback. Es gab nicht viel Feedback. Ich habe aber was gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber nochmal sprechen wollten. Alex, ähm, für den, <lacht> für den über den Podlove, ähm, über die Folge 3, die Webplayer-Folge, da hattest du nochmal mit jemandem, mit Advi, glaube ich, über das Sharing gesprochen. Uh, es ist, ist er aber gleich aus Alex ein Telefonat.
2: Das ist klar, das muss genau in dem Moment passieren. Ich dachte das schon, ich habe ich hab ja einen Anruf erwartet und dachte mir so, na, wann wird das wohl passieren? Und genau in dem Moment. Ja, da, da erwischt mich ein bisschen auf dem kalten Fuß äh, tatsächlich. Die, ich bin, also ich war, ich überfliege gerade den, den Kommentar von Advi. Also es gab noch, ähm, noch ein paar weitere Kommentare unter der Webplayer-Folge von ihm.
0: Es, es ging irgendwie darum, dass du auch dann gesagt hast, ja, nimm mal nicht die Config oder die Default-Configs und das ist ein so. bekannter Bug, deswegen ja, 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 dachte genau. ich, das würde vielleicht interessieren.
2: Ja, das hatten wir in der, der Folge auch ähm, erklärt, dass in der aktuellen Webplayer-Version und wahrscheinlich auch noch in äh, langläufigeren Versionen, es n- die man sollte nicht die Default-Konfiguration nehmen, um da Konfiguration zu überschreiben weil das nämlich dazu führt, dass jedes Mal, wenn man speichert, das zurückgesetzt wird. Das ist einfach ein blöder Bug, den ich ohne die existierende, den existierenden Kram zu brechen nicht fixen kann. Deswegen überlege ich gerade, wie man das so macht, ob man einfach wieder die Default-Config dann halt fixiert. Das ist aber auch irgendwie doof, weil es gibt ja da draußen Leute, die die Default-Config verwenden oder ob man dann weiß ich nicht, dass das Persistenzmodell dahinter ändert, das aber ein riesen Aufriss, deswegen ist jetzt der aktuelle Workaround einfach eine neue Konfiguration anzulegen und die dann zu verwenden und zu editieren. Das sind halt zwei, drei Klicks mehr.
0: Okay, cool. Dann gehen wir gleich mal zur letzten Folge. Genau, da hattet ihr beide auch irgendwie notiert, dass ihr daraus irgendwie was gelernt hättet.
2: Ja, ich habe nämlich das Dynamic äh, Split Items von Reaper auch ausprobiert. Das ist ziemlich cool. Das ist wirklich cool. Also es hat äh, Spaß gemacht, den den Podcast zu editieren. Ich weiß nicht, ob man, genauso wie du, weiß ich nicht, ob man das hört oder nicht. Aber es war auf jeden Fall schön, so so die Visualisierung zu haben, wann äh, wird gesprochen, wo sind so Einwürfe, und auch das, ich habe ja vorher immer die Spur oder so Teile rausgemutet, die ähm, ich nicht mit drin haben wollte in dem in der finalen ähm, Audiodatei, und das rauszulöschen, ist viel einfacher.
0: Ja, 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 diese Mühe hatte ich mir ja nie gemacht, da überhaupt was rauszumuten. Das stelle ich mir anstrengend vor. Aber so fand ich auch, es hat einfach Spaß plötzlich gemacht.
3: Tja, ich freue mich auch schon, das irgendwann mal ausprobieren zu dürfen, aber scheinbar nicht hier. Nicht heute. die Sendung, obwohl ich eigentlich dran gewesen wäre, aber dann hat sich Michi vorgedrängelt.
0: Ich habe mich vorgedrängelt, ja.
3: Dafür äh, habe ich gelernt, äh, dass Transkripte sehr aufwendig sind. Also das wusste ich natürlich vorher schon, aber ja, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir bei einer Aufnahme sind und die Transkripte der vorherigen Sendung noch nicht fertig sind. Äh, Schande auf mein Haupt, äh, ich... Äh, bücke mich tief und äh, ja. keine Ahnung. <lacht> gelug, gelobe, das möglichst bald nach, nachzuholen. Ähm, ansonsten hatte ich, wollte ich nochmal reinhören, ähm, weil ich ja Mikrofone gewechselt habe äh, zwischendurch, also äh, zwischen den Episoden, an, anfangs mit einem Rode Podcaster-Mikrofon, also Kondensator-Mikrofon, dann aber auf das ähm, Sende-Gate-Standard-Setup mit HMC gewechselt habe und habe da noch mal reingehört, ähm, wie das tatsächlich klingt unterschiedlich und ähm, also zum einen, das Rode ist halt zwar klarer, also das äh, Headset klingt irgendwie deutlich dumpfer, ähm, aber dafür hatte ich bei dem äh, Rode Podcaster ähm, Deutliches Lüftergeräusch im Hintergrund, immer wenn ich gesprochen habe. Also, man muss dazu sagen, dass das auch eine Sommerepisode war. Also, ich glaube, da war es äh, <lacht> auch echt heiß. Entsprechend mehr das Lüfterproblem. Aber, ja, also, ich bin immer noch am hin und her überlegen. Also, mehr convenient ist das schon äh, mit so einem Headset als so ein Kondensatormikrofon, wo man irgendwie aufpassen muss, wo man sitzt. Aber, äh, Weiß nicht, ob ich das durch bessere Positionierung von Geräten, also letztendlich, wenn ich den Laptop weiter nach hinten stelle, dann müsste das Kondensatormikrofon ja eigentlich auch, oder weniger Lüftergeräusch zumindest auffangen. Also
0: Worauf steht er denn? Wer, ja, der. Das Laptop, Ja.
3: Der steht auf dem Tisch.
0: Du könntest ihn Aber ja ich- auf was stellen, wo er lüftet drunter. Dass er, gar nicht, so. dass er gar nicht so laut wird
2: gut. erst. Ja. Eispack oder so.
0: <lacht> ja, vielleicht halt nicht einfach auf den Tisch, sondern irgendwas, wo drunter Luft, Luft abfließen kann. Hm. Weil immer, wenn ich es auf dem Schoß habe, fängt es krass laut an zu lüften. Wenn man dann aber auf so einen Ständer auf dem Schoß stellt, so dann n- fällt es runter. <lacht> dann fällt runter, lüftet aber auch nicht so stark.
3: Sehr schwierig. Ich, äh, hm. Vielleicht würde es auch reichen, den einfach weiter nach hinten zu tun, weil ich meine, das, die Nierencharakteristik sollte ja eigentlich das, was hinter dem Mikro statt lässt, das irgendwie verschwinden lassen mehr. Vielleicht war es einfach zu nah am Mikro, keine Ahnung. Müsste ich noch mal experimentieren. Ja, würde zum ähm, loswerden, dass ich da mal reingehört habe. Und das klingt schon krass unterschiedlich, die, die beiden Mikrofone.
0: Ja. Ja, scheint mir irgendwie recht sensibel dieses Setup mit so einem näheren mikro Oder ich war immer zu dumm oder meins ist super schlecht, aber ich habe es ja eigentlich nie richtig hinbekommen. Naja.
2: Also den Convenience-Faktor kann ich nachvollziehen. Das ist immer ein bisschen. Also ich habe ja dieses Setup. Sprechen wir später noch, was wir so für Mikrofone verwenden. Ich muss halt auch immer mich aktiv da reinlehnen. Also das ist auch immer so, man merkt das dann immer, wenn, wenn man irgendwie einen Einwurf machen will, man, man, man kommt von außen irgendwie dann so rein, dann äh, hat man das indirekt dann auf dem Ohr. Was, was ist da eigentlich? Oder, oder wollen wir das später?
3: Das wollen oh, wir später. Okay, okay. Um,
0: ich ich bleibe mal gleich bei Erik. Du hattest irgendwie auch was bei potlauf noch verbessert, ne? Ist das schon genau, released? Am Publisher
3: habe ich Bisschen geschraubt. Ist noch nichts released, ähm, glaube ich. Ist alles in der Beta also 3.1, ist aber ähm, dürfte bald den Weg in die Freiheit finden. Ähm, zum einen hat Auphonic äh, Production Warnings eingefügt. Ähm, das heißt, dass sie einfach mal äh, ein paar Sachen prüfen, wie eine Kapitelmarke wurde auf eine Zeit gesetzt, die an dem Zeitpunkt ist, wo den ganz den gar nicht gibt in der Autodatei und solche Geschichten. Oder es gibt irgendwie Stille länger als ich weiß nicht 30 Sekunden oder sowas haben sie einen Threshold und dann wird einfach in der Production Warning angezeigt und das machen sie natürlich auch über die API und wenn es solche Warnings gibt dann zeige ich die auch im Publisher direkt an das war relativ einfach hinzuzufügen in dem Zuge habe ich mir auch gleich mal multitrack angeguckt also was da so zu tun wäre, und aber da ist das Fazit, nur wegschmeißen, neu schreiben. Also <lacht> das ist äh, ein deutlich komplexeres äh, Thema, als irgendwie so ein paar Warnings anzuzeigen, die in der API mit hinten rausfallen. Oh, ja, schade. Ja, ansonsten ähm, habe ich einen Pull-Request gemerged von äh, einem anderen und äh, habe diesen Namen gar nicht aufgeschrieben, aber es ging länger hin und her, hat jemand so mit äh, den Analytics rumgespielt. Und da mal geschaut, was man machen kann und zwar, haha, jetzt Graphen erklären ohne ein Bild. Also man, man hat ja derzeit ähm, eine, einen Graph, also über alle Episoden hinweg, wo man die Downloads pro Tag sieht und dann aufgeschlüsselt auf die Episoden. Was er aber gemacht hat, ist ähm, zwar auf der Y-Achse die Downloads zu lassen, aber, aber auf der X-Achse ist nicht die Zeit sondern die Episoden mhm. ähm, und dann auch nicht nur die Gesamtdownloads pro Episode, also das zwar auch, aber vor allem äh, hat er die Spalten genommen, die man auch weiter unten hat, also ähm, ersten Tag, äh, zweiten Tag, Downloads nach einer Woche. Und du kannst dann, also was du da siehst letztendlich ist, ähm, wie sich die, Downloads des Podcasts entwickeln, aber für jedes Episoden-Release. Also tatsächlich habe ich das auch schon immer gemacht, wenn ich ah, verstehe. wissen wollte, wie sich eigentlich so die Abonnentenzahlen entwickeln oder die Hörerzahlen entwickeln, ohne wirklich Hörerzahlen zu haben. Ich nehme mir halt die Spalte eine Woche und gucke, wie die Zahlen steigen oder sinken, also die Downloadzahlen nach einer Woche einer Episode. Macht alles mehr Sinn, wenn man es sieht, vielleicht äh, packen wir <lacht> einen Screenshot mit in die Show Notes ein. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls äh, das, dieses Graph äh, ist jetzt auch mit in den globalen Analytics drin und ist, glaube ich, ganz praktisch, weil ähm, es ist, ist ein g- ganz guter Ersatz für äh, Abonnentenzahlen, glaube ich, weil man eben ganz gut sieht, wie sich die äh, ja, Downloadzahlen über die Zeit entwickeln, ähm, aber eben in der so Gesamtsituation und nicht, keine
2: Ahnung, es ist schwer zu beschreiben. Ich, ich glaube, es ist. <lacht> kann man sich die, also zum einen weiß ich, warum man Statistik-Podcasts äh, wahrscheinlich g- ganz schlecht äh, laufen, <lacht> und zum anderen ähm, kann man die sich irgendwie ziehen, also die, 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 die Rohdaten für die Analytics?
3: Äh, jein, also du kannst dir die. Daten, die unten in der Tabelle sind, als CSV exportieren, da gibt es einen Button. Das sind natürlich ja. nicht Rohdaten, das ist halt schon aggregiert nach einem genau. Tag, zwei Tag und so weiter. Ähm, und wenn du es noch roher willst, dann musst du
2: den Datenbank gehen. Okay, aber also theoretisch es hat nur eine, könnte ich, aber wir haben Daten. keine API dafür, ne? Keine Public. Ähm, also wie, wie roh möchtest du es denn
0: Medium-Rare.
2: <lacht> Medium. Naja, halt, äh, ich weiß nicht, könnte man ja irgendwie Zeit und, könnte man, naja, eigentlich jeden Zugriff einfach. Jeden Download. Ja, jeden Zugriff?
3: Ja, das ist quasi, es gibt, also es gibt, mal ein bisschen in die Analytics einsteigen, ne, mal ganz kurzer Exkurs, es gibt äh, zwei Analytics-Tabellen. Das eine ist wirklich das Tracking für jeden Request ähm, und dann gibt es quasi so eine Bereinigungsfunktion, die dann diese Daten in eine bereinigte Tabelle kopiert. Und da ist auch schon dedupliziert und Bots sind raus. Genau. Und, äh, sowas. Und das ist Download Intense Clean, heißt die Tabelle, also mit diesen ganzen WordPress-Prefixen davor. Ähm, ja, und das, wenn du darüber aggregierst, dann hast du das irgendwie. Weil da kann man ja ein paar Rohdaten. andere
2: lustige Analytics da drauf fahren, wenn man die Rohdaten hat, also die bereinigten Ruder. Ja,
3: kann man machen. Also es ist noch ein bisschen unangenehm, weil du musst halt durch die Gegend joinen, weil ich äh, in der Tabelle nur die äh, Media-File-ID drin habe und dann musst du von da erstmal zum Asset und äh, von da zur Episode und von da zum Post, wenn du zum Beispiel den Post-Titel haben willst. Äh, alles schön normalisiert. Ähm, völlig ungeeignet für statistische Auswertung. <lacht> mhm. <lacht> mache ich mittlerweile auch nicht mehr so. Aber das jetzt nachträglich zu ändern das ist schwierig. Also das zu ändern ist leicht, aber das zu migrieren ist für bestehende Installationen ist mm-hmm. ein horrorszenario. Also generell habe ich viele Ideen oder weiß einfach von anderen Projekten auch Radiator und andere Geschichten, wie ich das Analytics-Tracking besser, performanter, weniger Platz einnehmend machen kann. Aber die bestehenden Daten dahin zu migrieren ist halt ein Ding der Unmöglichkeit, weil wenn also klar, es gibt irgendwie äh, Leute, die haben, ich sag mal, wir haben jetzt hier gerade irgendwie sowas wie um die 500 Zugriffe äh, pro Episode und wenn man nur so Aber sehr schön äh, gerechnet,
2: also ne,
3: auf 500er gerundet.
2: ich finde finde die, dieses diesen neuen Graf nicht toll, der gefällt mir nicht der Trend, der geht nämlich nach unten. Der <lacht> ja, ist scheinbar langweilig.
3: Ähm was, was, was ich gerade reden? <lacht> <Achso>, äh,
1: <lacht> ich habe meinen Faden verloren.
2: Vielleicht liegt es daran. Naja.
1: <lacht>
3: nee, ich, ich weiß wieder. Äh, viele viele, also viele Daten an Tabelle und um die zu migrieren zu, in eine neue Tabelle oder in eine neue Struktur, ähm, das ist Schwierig, weil also wenn du eine Firma bist und sowas machst, dann baust du dir halt irgendwie ein Command-Line-Skript und lässt das einmal durchlaufen, aber ich kann den Leuten ja nicht ein PHP-Skript in die Hand drücken und sagen, hier, mach mal los, sondern die wollen irgendwie einen Button drücken und dann soll es bitte funktionieren, aber wahrscheinlich drücken sie den Button und bei 10% der Leuten fällt es auseinander und 10% sind aber sehr viele <lacht> und das kann ich auch einfach keinem zumuten und deswegen lasse ich es einfach so, wie es ist und zucke mit den Schultern, derzeit zumindest.
2: Okay.
3: Ja. Ähm, wo waren wir?
0: Um, beim 3.1er-Update.
3: Ah ja. Ähm, Achso, eine Geschichte vielleicht noch auch äh, Analytics. Ich äh, nutze jetzt auch die OPAWG-Metadaten für User-Agent-Analyse. Das ist so ein, äh, ich weiß gar nicht, wofür es steht, Open Podcast, bla, irgendwas bestimmt. Ähm. Das ist so ein GitHub-Repo, wo User-Agents für Podcast-Clients gesammelt
0: werden. Open Podcast Analytics Working Group.
3: Sag ich doch, Open um Podcast irgendwas. <lacht> ähm, ja, nee, das ist ganz praktisch als äh, zusätzliches äh, Quelle für podcast äh, für User-Agent-Auswertung. Also ich nutze jetzt, äh, bisher das von Pivik, nee, wie heißen die jetzt? Matamo. Und die haben eine sehr gute Datenbank, was so die Standard-Browser-Erkennung angeht. Und ich habe da vor Jahren auch schon mal relativ viele User-Agents für Podcast-Clients reingekippt, aber sehr unstetig. Und es ist cool, dass es da jetzt ein richtiges Projekt gibt, die versuchen, das auf dem Stand zu halten. Und ja, jetzt checke ich einfach beides. Also Schauen wir jetzt zuerst in die OPAWG rein, ob da irgendwas drin steht. Und dann nehme ich das. Und wenn nicht, dann mache ich den Fallback auf die Matomo-Daten. Cool. Genau, das war es dazu. Kommt bald bestimmt. Wenn Kommt Zeit bald. Hat.
0: Dann freuen wir uns. Ähm, schön. Dann ähm, freue ich mich. Ich dachte, wir. Wollen ja eigentlich über die Produktion sprechen, aber ich dachte jetzt, wo Dani hier ist, will ich eigentlich bei ihr auch so ein bisschen davor starten, weil es ja schon so ein bisschen eine Rolle spielt, wie hat es angefangen, also wie hat sie jeweils vielleicht die Podcast-Seiten aufgesetzt, wie ist sie daran gegangen, um dann vielleicht auch darüber zu sprechen, wie läuft es bei den jeweiligen Podcasts ab und deswegen wäre meine Frage, 2015 haben wir jetzt gesagt, als du damals dann vorhattest, den Kunst- und Horst-Podcast zu machen, wie bist du da vorgegangen? Was, also, ich, wir wissen wir jetzt sozusagen gar nichts über dich. Warst du einfach irgendwie der totale Crack und wusstest genau, was zu tun ist? Oder wusstest Auf du einfach Fall. nur, du möchtest irgendwie über Kunst und Theater sprechen und aber… Um, Glaubst ging mir wie den meisten irgendwie übers Hören.
1: Also ich habe angefangen, den Einschlafen-Podcast tatsächlich zu hören und habe dann gedacht, boah, ich möchte auch podcasten. Das ist ja irgendwie total geil, sich selber vors Mikro zu setzen. Und wollte das auch so als One-Woman-Show tatsächlich machen, aber hatte von nichts eine Ahnung. Ähm, habe dann im Sendegate tatsächlich mich ein bisschen eingelesen und bin dann aber relativ schnell damals noch bei Podigy gelandet. Und ich glaube, ohne Podigy, die Starthilfe, die die mir damals gegeben haben mit dem äh, mit ihrer Software, ähm, hätte es im Podcast auch nie gegeben. Also es hat mir das Leben schon sehr viel einfacher gemacht, weil ich einfach null Ahnung habe. Ich bin, äh, ich mache das Internet auf und dann google ich und dann surfe ich so rum, aber ansonsten habe ich nicht so viel Ahnung, wie die Dinge funktionieren äh, und ärgere mich auch relativ schnell und habe da sehr wenig Geduld für die Dinge. Und da war Podigy echt super. Ähm, und so habe ich auch die ersten Folgen dann über Podigy auch veröffentlicht.
0: Da kann man sich ja um Auch dann ähnlich so durchklicken, ne, durch Konfigurationsseiten, um dann zum Ende den Feed und auch eine URL zu bekommen. Ja, genau. Und das ist ich mittlerweile, ist das ganze Projekt ja sehr viel größer geworden
1: und auch sehr viel umfangreicher. Ich war aber ganz froh, relativ früh auch eingestiegen zu sein. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt Podigy gibt, aber ich glaube, das war damals noch relativ am Anfang. Und das hat es für mich auch tatsächlich leichter gemacht, dass es eben noch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gab. Es war sehr rudimentär tatsächlich und habe dann aber mir von jemandem, ich glaube nach einem halben oder nach einem Jahr über Uberspace ein WordPress aufsetzen lassen, aber ich kann es bis heute nicht mit Uberspace, auch fünf Jahre später muss ich mir immer noch helfen lassen. Ja, es ist für mich, für mich ist tatsächlich so, dieses Podcasten eigentlich immer mehr die Frage des Inhalts gewesen. Am Anfang war es natürlich total interessant, wie funktioniert die Technik, wie funktioniert ein Mikro, was ist ein Klinkenstecker, äh, wo kommt das Mikro rein, das Headset, wie nehme ich mit meinem H2 am Anfang, wenn ich Interviews gemacht habe mit dem H2 am Anfang, bin ich durch die Welt gelaufen. Ähm, das war am Anfang total interessant, aber ich bin halt sehr schnell immer eher über die Inhalte da gekommen Und so war das auch bei den anderen Podcasts. Also ich habe mich immer gefragt, was ist dieser Plauschgewitter zum Beispiel, ist wieder ein ganz anderes Format und warum mache ich das überhaupt und habe auch jetzt immer noch sieben oder acht Ideen im Kopf, was ein anderer Podcast sein könnte und starte die aber schon gar nicht mehr, weil das schafft man ja alles nicht. Aber ich bin gerne in so Formaten drin, mich interessieren die Formate, die Inhalte und die Technik ist tatsächlich das Übel, was ich mitnehme. Und da bin ich
0: immer froh, wenn es mir so leicht wie möglich gemacht wird tatsächlich. Na, Das glaube ich. Ähm, ganz kurz, ihr beiden, ihr springt immer ein, ne? wenn ihr eine Frage habt, weil ich glaube, es ist bestimmt spannend und vielleicht aus der jeweiligen Entwicklersicht hat man nochmal andere Fragen als ich dann jetzt.
3: Ja, ich wollte nur gerade meine zeitliche Einordnung, also die erste Episode war 2015, mhm. richtig, und also zumindest der erste Eintrag im polyg blog war 2014, also ich weiß, ah, okay. wahrscheinlich gab es äh, das Blog relativ bald, also ja. Podigy war dann noch nicht sehr alt wahrscheinlich. Ja. Ja, das noch zur zeitlichen Einordnung.
0: Und dann bist du damit umgestiegen mit dem Kunst und Horst Podcast um, zu, zu WordPress und, und Podlove, weil du mhm. die Dateien bei dir haben wolltest oder auch weil sich bei Podigy was, was geändert hatte?
1: Ich, es war eher eigentlich so, dass ich ja schon auch über diese ganze Podlove-Ecke irgendwie, wir hatten ja gerade schon mal gesprochen, hier noch diesen Podcast-Publisher-Workshop Shop heute, die Subscribe. Also ich war irgendwie schon sehr in dieser Bubble verhaftet, ähm, aber weniger über den technischen Aspekt als eher über die Leute und alle haben das so gemacht, ja, irgendwie in meiner Wahrnehmung haben alle bei Uberspace äh, ihr WordPress aufgesetzt und dann Podlove äh, installiert, äh, den Player und den Publisher und den Subscribe-Button und dann habe ich gedacht, ja, dann macht man das halt so. Das ist so der Königsweg oder Königinnenweg. Ähm, ja, und dann habe ich auch bis jetzt beibehalten. Also tatsächlich die neuen Podcasts, äh, Plauschgewitter habe ich im letzten Jahr angefangen und auch Projekt Kaktus, ähm, sind jetzt nicht mehr bei Oberspace. Da habe ich mich für einen anderen Hoster entschieden, wo ich es selber auch machen kann. Also es ist dann auch eher so ein clicky Bunti. ich brauche ein SSL-Zertifikat, dann setzt man ein Häkchen und dann macht das das. Ähm, aber ich bin wenigstens nicht mehr darauf angewiesen, ständig jemanden zu fragen. Und WordPress aufsetzen und den ganzen Kram bei Podlove, das geht ja dann auch wieder. Das kriege ich auch gut hin. Ähm, also WordPress aufsetzen ist mittlerweile schon fast im Halbschlaf, weil ich das im letzten Jahr so oft gemacht habe. Ich muss <lacht> mir zwar so die ein oder anderen Sachen ein bisschen aufschreiben, weil ich merke, ich komme immer wieder an die gleichen Stellen, wo ich dann hake und nicht
0: vorankomme. Ähm, aber es geht mittlerweile ganz gut. <lacht> ja, ganz ehrlich, also Du hast wahrscheinlich mehr WordPresses aufgesetzt in deinem Leben als ich. Kann sogar sein, ja. Ja, 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 ganz bestimmt sogar. Ähm, Genau. Ähm, Dann vielleicht wollen wir dann so ein bisschen, ich dachte, ich hatte so ein bisschen aufgeteilt in Pre-Production, Recording und Post-Production. Und du hast ja irgendwie bei jedem natürlich spannende, ähm, unterschiedliche ähm, Situationen deiner, also bei jedem deiner Podcasts, um, aber ich dachte trotzdem, dass wir vielleicht immer so ein bisschen getrennt zuerst mal über unsere Pre-Production und dann über deine, wie bereitest du so deine Sendung vor und auch gerne, wie du die verschiedenen vorbereitest und dann da getrennt davon nochmal über das Recording und die Post-Production sprechen. Und vielleicht fange ich einfach mal an, weil unsere Pre-Production ist ultra easy.
2: Ja, sehr fixierte <lacht> Situation bei uns. bei uns äh, Ändern sich ja maximal ja, was ändert sich eigentlich? Wir, wir haben ähm, Gäste. Mhm,
0: okay. Das ist
2: die, die einzige Variable, die wir haben. Ansonsten so das sehr fixiert, wie wir das machen.
0: Ja, von Anfang an. Die URL unseres Pads ändert sich jeweils um eine Ziffer. Dann,
2: dann nutzen wir auch nichts Eigenes, sondern halt auch ein, ein Etherpad. Ähm, ja, äh, fluchen darüber, äh, dass, dass wir uns gegenseitig unsere Änderungen überschreiben. Aber bisher, ja, in, in Ermangelung einer besseren Alternative nutzen wir es halt immer noch. Und da machen wir dann, also quasi alle zwei Wochen machen wir Aufnahme und die Woche darauf äh, besprechen wir den Tweet.
0: <lacht> und
2: äh, und äh, fangen dann an, so ein bisschen die, die Outline für, für den nächsten Podcast so. Also, tatsächlich habe ich letztens festgestellt, dass wir dass wir kürzer über die Struktur der, der nächsten Episode als über den Tweet gesprochen haben.
1: Vielleicht
0: braucht ihr eine Social Media Beraterin. Ja,
1: das wäre nicht schlecht.
0: Ich würde Becky sofort voll einstellen.
2: Naja, jedenfalls, äh, genau. Hintergrund ist auch der, dass wir dann meistens erst die, die Episode, also nach einer Woche veröffentlichen, unabhängig davon, ob jetzt die ähm, ob jetzt das Transkript da ist oder nicht und ähm, ja da wird dann quasi das Feedback erst dann später im Laufe der Woche bis zur nächsten Episode dann reinfließen dann ähm, quasi bis die Episode losgeht pflegen äh, wir dann das Pad soweit und dann zum Start klar
0: dann geht's auch schon los genau und ja wir wissen jetzt gar nichts, ich glaube normal benutzen wir Discord wieso wir jetzt bei der Aufnahme bei Google Meet sind Verstehe ich auch noch nicht so ganz, weil ihr seid alle ganz klein, bis auf Dani auf meinem iPad, aber das hatten wir irgendwann mal umgeändert.
2: Das hat was damit zu tun, dass wir mit Studiolink und Discord sehr schlechte Erfahrungen Ach, hatten. Ach stimmt, das hatten mhm. wir
0: sehr, sehr schlechte, deswegen auch auf meinem iPad. Das liegt
2: iPad. aber nicht an Studiolink, glaube ich.
0: Nee. Das war das Problem?
2: Ähm, das hat uns die Audio-Interfaces immer weggezogen, also mir zumindest. Ah, okay. Deswegen, irgendwann haben wir dann die, ähm, die die alle Discord auf dem iPad äh, verwendet oder auf dem Tablet daneben und dann haben sich alle das, das, das Gegenübers Kinn angeschaut und äh, naja.
1: Naja,
0: alle von unten. Genau, <lacht> genau. Um. Aber ja, wie gesagt, das bei uns hat es drei mini kleine winzige Punkte. Wie war das bei dir und was hat sich da über die Zeit geändert? Wie bereitest du deine Folgen vor? Sind da Gäste dabei? Kunst und Thorst ist ja ein Podcast, der über die fünf Jahre auch ziemlich im Wandel war.
1: Ähm, wenn ich GästInnen habe, was ich in den seltensten Folgen, glaube ich, habe, ich habe tatsächlich die meisten Folgen alleine gemacht. Ähm, Dann ist es ja immer so, dass wir jetzt die letzten Folgen ins Theater gehen oder ins Museum und dann danach darüber sprechen. Und ich sage immer so, die Auswahl der Stücke oder des äh, Museums, das geht immer noch relativ schnell, weil das so eine Bauchentscheidung ist. Ähm, Aber dann nochmal zu gucken, ob man einen Gast oder eine Gästin dazu bekommt, ist halt auch immer eine Zeitfrage, weil so ein Museumsbesuch oder so ein Theaterbesuch dauert. Und da gehen dann schon mal so locker zwei, drei Stunden allein für den Besuch drauf und dann nochmal so ein, zwei Stunden für den Podcast. Und ich habe tatsächlich irgendwann festgestellt, dass dieses alleine ins Mikrofon sprechen mir irgendwie mehr Spaß macht. Das ist ganz komisch. Also ich kann dann irgendwie besser für mich nachdenken und mich nochmal sortieren und ich habe auch immer das Gefühl, ich bin nicht so die Schlagfertigste und mich verunsichert das total schnell, wenn ich mich dann auch noch auf so eine Interviewsituation einlassen muss. Also wenn ich die Interviewende bin, gar nicht, wenn ich die gef- Person bin, die gefragt wird, sondern wenn ich mich auch noch neben meinen Gedanken darauf konzentrieren muss, die ganze Zeit so richtig, also wenn man jemanden interviewt, muss man sich richtig konzentrieren. Ich finde, das ist richtig anstrengend. Und ähm, Ich habe jetzt tatsächlich so im letzten Jahr, glaube ich, die Folgen alle alleine gemacht und ähm, suche mir dann ein Theaterstück aus. Wenn es ein Theater ist, wo ich schon öfters war, dann frage ich auch nach Pressetickets. Das ist mal so ein bisschen Vorbereitung und nach Fotos und ob es Audioinhalte gibt, die ich noch in dem Podcast verwenden kann. Und höre mir dann meistens, wenn es so kürzere Audioinhalte sind, die auch schon mal an, ähm, damit ich dann, während ich das Stück gucke, schon mal so ein bisschen vielleicht darüber legen kann, wo kann das Audio hin, wie kann ich das zusammenbauen, und versuche dann aber trotzdem noch irgendwie das Theaterstück zu genießen, ähm, wo ich ja dann auch noch hingehe. Aber es sind schon, ähm, es ist schon bei Kunst und Horst mit der größte Aufwand tatsächlich, was so das vor dem Podcast angeht, weil es halt auch die Zeit dauert, sich das Theaterstück
0: noch anzugucken. Ja, wow, das glaube ich. Keine kurze Zwischenfrage, bevor wir auf die pa- ähm, Plauschgewitter kommen. Wie, mhm. oft, wie oft hast du den Podcast gemacht? War das so einmal im ähm, Monat oder ganz. Ganz, ganz unterschiedlich. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 56 oder 57 Folgen,
1: vielleicht auch 55. Ähm, aber die ersten ein, zwei Jahre habe ich richtig regelmäßig veröffentlicht, versucht so alle zwei Wochen was zu machen. Hm. Ähm, das ließ sich aber überhaupt nicht halten. Und ja, seitdem jetzt im März das Kind da ist, äh, ist da auch erstmal Pause. Mal abgesehen vom Kind ist auch noch Corona äh, da draußen unterwegs und äh, Theaterbesuche fallen für mich einfach komplett flach. Also ich gehe jetzt nicht in ein Theater. Ähm, ja.
2: Also deine. Deine Planung dafür geht dann also eher Wochen vor, voraus.
1: Genau, oder? ja.
2: Wie, wie, wie hältst du da fe- deine Gedanken fest, was, also wie du das Stück auswählst? oder?
1: Ähm, darum geht es dann gar nicht im Podcast mehr so unbedingt. Ich habe natürlich so ein paar Re- Regisseure, wenn die hier in Berlin, ich wohne ja in Berlin, wenn die hier ein Stück haben oder ich bin dafür auch schon nach München gefahren, ähm, Da weiß ich schon relativ genau, worauf ich achten muss, äh, warum ich auch dieses Stück auswähle. Man entwickelt ja irgendwann so eine Richtung, die einem irgendwie gefällt. ähm, Und das sage ich dann natürlich auch so. Jetzt geht es wieder um äh, Ulrich Rasche zum Beispiel, über den ich schon drei, vier Folgen gemacht habe. Und dann wissen die Leute, die den Podcast auch regelmäßig hören, ah ja, sie hat den ausgesucht, weil es ihr Lieblingsregisseur ist.
2: Da geht es mir, ja, okay, also du du schaust dir dann die die Sendepläne an und wenn du dann das richtige Stück findest, oder beziehungsweise wo du ungefähr eine gewisse Erwartung daran hast, dann, dann nimmst du das.
1: Genau, ja. Yeah.
2: Also aber vom Zeitpunkt, wie gesagt, wir, wir denken hier in zwei Wochen sektion Also wir, wahrscheinlich wissen wir noch nicht mal, was wir in, in, der, in den nächsten zwei Wochen oder in der, in der nächsten Episode über was wir sprechen werden. Aber das ist bei dir ja was ganz anderes, weil der, der Zeit, die Zeitspanne ja so, so groß ist und du das ja auch stimmt. irgendwie deine Gedanken sammeln musst.
1: Ja, ähm, ich mache mir tatsächlich einfach ganz normal irgendwie in mein Handy, kloppe ich mir irgendwo die Notizen rein, die ich dann, wenn ich das Stück gesehen habe oder den Podcast dann auch tatsächlich äh, die Aufnahme vorbereite, dann nochmal ein bisschen strukturiere. Ähm, was ich tatsächlich versuche zu vermeiden, ist zu viel Kritiken auch zu lesen, weil zu den meisten Theaterstücken gibt es ja auch in jeder Zeitung schon was geschrieben. Ähm, das versuche ich eigentlich immer erst zu machen, wenn ich den Podcast selber aufgenommen habe. Außer ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen Umstritten was auch den Regisseur angeht, äh, dann lese ich schon die Kritiken, um da vielleicht auch nochmal explizit drauf einzugehen. Ähm, Aber das ist auch bei jedem Stück unterschiedlich. Ein schönes Beispiel ist vielleicht das Theatertreffen, was jedes Jahr in Berlin stattfindet. Da ähm, da werden immer die zehn bemerkenswertesten Stücke ausgewählt aus dem deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und da wird die Auswahl im Januar festgelegt. äh, Und dann plane ich auch ab Januar, welches der Stücke möchte ich mir angucken. Das sind zehn Stücke. Ich kriege nicht zehn Pressekarten. Ich habe aber auch nicht das Geld mir zehn Stücke anzugucken. Ähm, Man kriegt auch nicht immer unbedingt Karten, die sind heiß begehrt, diese Tickets. Ähm, Und dann gucke ich schon, welche drei, vier, fünf Stücke kommen so in Frage und welche möchte ich mir auch als Privatperson eigentlich nur angucken und über welche lohnt es sich vielleicht auch nochmal einen Podcast zu machen. Und dann geht es eigentlich im Januar tatsächlich schon los. Ich versuche dann auch zur Pressekonferenz zu gehen, ähm, wenn die Stücke benannt werden und fange dann an zu gucken, was davon kann ich nehmen und was nicht. Es geht auch nicht jedes Stück, über jedes Stück zu sprechen. Das ist auch so ein Punkt. Manche Stücke liegen mir total am Herzen, aber da kann ich dann zehn Minuten im Podcast drüber sprechen. Das bringt mir aber selber auch nichts, mich dafür nochmal hinzusetzen. Und da muss man schon ein bisschen gucken.
0: Wow. Mhm. Genau, bei Plauschgewitter hast du gesagt, es ist wahrscheinlich nicht so viel mehr. Da ist es eher mega
1: intuitiv. Es war auch so ein bisschen als Hand, also als Fingerübung für mich im letzten Jahr geplant, dass ich gesagt habe, komm, ich versuche jetzt mal über drei Monate lang, jede Woche ein Thema zu finden, über das ich selber sprechen möchte. In ganz kurzen Folgen, kein Intro, kein Outro, kein großer Blogpost, keine riesen Notes, einfach nur sich hinsetzen und 15 Minuten, 20 Minuten quatschen. Und das sind tatsächlich... Mittwochs habe ich immer aufgenommen, Donnerstags morgens veröffentlicht. Und das war tatsächlich so, dass ich manchmal bis Mittwoch nicht wusste, worüber will ich jetzt eigentlich wirklich sprechen. Mhm. Und dann gibt es aber andere Themen, die schwirren mir irgendwie wochenlang im Kopf rum. Da denke ich immer wieder drüber nach. Und dann ist irgendwann so der Punkt, wo ich denke, ach ja, jetzt könnte ich in dem Podcast mal darüber sprechen. Und da mache ich mir ganz wenige Notizen eigentlich nur. Ähm, ich habe mal eine Folge über die Filmkritiken zu Mad Max Fury Roads gemacht tatsächlich, ähm, wo ja Charlize Theron eigentlich die Hauptrolle spielt, aber alle ständig nur über den ähm, der Hauptdarsteller, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. <lacht> den gespielt, sieht man ja auch nicht, weil er die <lacht> genau, Maske Hat die ganze auf Zeit ja. die Maske auf, äh, wie bei Batman. Ähm, und ähm, habe dann mal so durchgezählt in den Kritiken, wie oft wurde eigentlich welcher Name genannt und bin dann so ein bisschen mal auf die Filmkritiken auch eingegangen, ähm, wie ähm, wenig Charlize Ronda da eigentlich auch vorkommt und wie wenig Feminismus die meisten Männer auch in diesem Film gesehen haben und das war tatsächlich der meiste Aufwand, weil da habe ich irgendwie drei, vier, fünf Kritiken gelesen, mir rausgepickt, durchgezählt und Notizen gemacht, aber eigentlich ist Plauschgewitter, dass der ganze Podcast an sich dauert eine Stunde und das ist wirklich noch viel, also von vorne bis hinten. so Und das hat total viel Spaß gemacht, weil es so etwas ganz anderes war als Kunst und Horst. Und ich so ein bisschen über die Zeit immer wieder mit Kunst und Horst gehadert habe. Das dauert alles so lang. Das ist so viel Arbeit. Macht mir Podcasten eigentlich noch Spaß? Oder ist es nur dieser Podcast, wo mir so ein bisschen die Lust vergangen ist? Und da war Plauschgewittern schon auch ein Geschenk. Das ist einfach mal wieder so einfach zu machen, ohne groß nachzudenken.
0: Obwohl du dir ja damals auch, ich erinnere mich, eine Challenge ges- gesetzt hattest, ne? Irgendwie so und so viele ja, Folgen genau. in so und so vielen Wochen? Zwölf Wochen, jede Woche eine Folge, ja. Ich erinnere mich. Läuft der noch weiter jetzt?
1: Im sporadisch Moment dann? Auch, Ich habe noch mal eine Folge zwischendurch aufgenommen. Ich denke auch fast jeden Tag drüber nach. <lacht> Aber ich komme im Moment einfach nicht dazu. Also ich arbeite ja jetzt auch schon wieder und mit dem kleinen Kind ist es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig.
0: Ja, das glaube ich. Genau. Wie läuft es denn jetzt beim Kaktus-Podcast mit dem Kaktus und noch mit einem regelmäßigen Partner? Ja, mit dem regelmäßigen Partner alle zwei, nee,
1: einmal im Monat versuchen wir zusammen aufzunehmen. Ähm, Wir haben ein ein Trello, äh, in dem wir alle unsere Themen sammeln und da schieben wir unsere Karten hin und her und verwerfen und überlegen. Und wenn das Thema dann steht, dann schreiben wir da unsere Notizen rein und dann setzen wir uns zusammen und machen aber auf den Notizzettel dicke schwarze Balken, wo wir Pausen setzen, weil ja das Kind die ganze Zeit dabei ist und länger als so 10, 15 Minuten am Stück in Ruhe, in Anführungsstrichen, zu reden, ist irgendwie nicht möglich. Deswegen machen wir da wirklich ganz konsequent auch Pausen, Auch wenn das Kind noch gut drauf ist, dann sagen wir so, wir machen jetzt nur die Begrüßung und nur das Feedback und dann machen wir eine halbe Stunde Pause und dann gucken wir mal und dann reden wir weiter. Und so kann es auch echt passieren, dass wir schon mal so einen Podcast über ein, zwei Tage aufnehmen. Immer mal in so kleinen Häppchen.
0: Seid froh, aber dass ihr müssen, keine Videocasts macht, ich immer was stimmt. anderes an, alle paar Minuten.
1: Das ist doch,
2: das YouTube, ist doch ein Hippo, oder? Jumpcards ganz, die ganze Zeit? Ja.
1: Bei YouTube gibt es doch immer diese komischen Schnitte, wo ich, immer, wo ich schon gar nicht mehr mitkomme. <lacht> ah, großartig. Aber tatsächlich, beim Projekt Kaktus hat die meiste Arbeit mit dem davor und dem danach Christian. Da, ähm, da kann ich einfach nur reden, da muss ich gar nichts mehr machen. Bist du die Gästin in deinem eigenen Podcast? Die Gästin in meinem eigenen Podcast, ja, ein bisschen ist das so tatsächlich.
0: Na gut, ähm, ich fand das irgendwie ich mich interessiert am meisten jetzt. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend, aber wenn wir jetzt eh aufs Recording übergehen, ganz kurz: Sitzt du dann bei Projekt Kaktus mit Christian und dem kleinen Kaktus und deinem Aufnahmegerät auf der Babydecke und recordest da, oder So wie?
1: ungefähr, ja. Das ist ja süß. Ja. Wir haben dann unsere H6, die Headsets und sitzen dann drüben, wir haben so eine Matratze in so einer kleinen Spielecke vor uns, spielt dann die ganze Zeit das Kind. Und wir sitzen dann auf der Matratze und podcasten und ja, ich bin für die Aufnahme dann zuständig. Ich habe auch schon mal vergessen, die An- das ist mir fast noch nie passiert, aber ich habe einmal den Aufnahmebutton nicht gedrückt. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann schon so eine Viertelstunde geschafft hat. Ähm, ja, ähm, und Christian bespaßt dann das Kind in der Zeit, genau. Aber sieht wirklich so aus, Headset, H6 und Kind dabei. Was habt ihr für Headsets? Ähm, ich wusste, dass du die Frage stellst, ich kann sie dir gar nicht genau beantworten, irgendwas von Bayer Dynamics, ähm, aber nicht das äh, tim Pritloff gedeck äh, Headset, ein anderes.
2: <lacht> Gibt es eine tim Pritloff edition von dem Headset? Das wäre wär Ich weiß es noch nicht, cool. aber es wird
0: mal Zeit, ne? Ja. Mit ja, der so Signatur auf der Seite, oder wie? So in Chrom. Unterschrift. <lacht> okay, schön. Um, wie, wie ist es bei deinen anderen Podcasts? Bei um, Kunst und Horst, wenn du draußen bist, ist das immer dann dasselbe Audio-Setup?
1: Genau, immer das H6 und das Headset. Um, ich nehme eigentlich so gut wie nie am Computer auf. Ich habe immer mein H6 mit der SD-Karte und setze mich irgendwo in die Wohnung mit meinen Zetteln und äh, podcaste dann. Bei Plauschgewitter habe ich das auch ganz bewusst gemacht, da habe ich mich wirklich äh, mit Zettel und Stift auf die Couch geknallt. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie ist das so passiert. Ich dachte, da ist so der entspannteste Ort und dann kann ich einfach so vor mich hin quatschen und nachdenken. Das Schöne ist ja, wenn man so einen Podcast auch für sich alleine macht, gerade wie Plauschgewitter, der so gar kein richtiges Format hat, wenn ich Denkpausen mache und ich bin alleine für mich, dann grätscht auch niemand dazwischen. Also man kann dann wirklich so ganz in Ruhe nochmal nachdenken und ich versuche auch zu vermeiden, Pausen rauszuschneiden. Also es gibt so eine intuitive Grenze, wo ich mir denke, nee, die Pause sollte ich rausnehmen, weil sonst wirkt es ganz, ganz komisch. Ähm aber so ein paar Sekunden Stille finde ich nicht schlimm. Und wenn du aber in einem Gespräch bist, passiert es auch gar nicht b- böswillig, dass ständig einer so dazwischen grätscht. Und das passiert mir dann bei Plauschgewitter gar nicht. Das ist interessant, was das auch mit dem Sprechen macht, wenn man Zeit hat, noch mal über die Gedanken, die man ausgesprochen hat, nachzudenken. Das ist äh, total interessant. Michi, wir hatten das ja auch mal bei äh, Sprachnachrichten. Das verändert es irgendwie. Irgendwie verändert sich, wenn man selber Zeit hat, zu sprechen, ohne dass jemand dazwischen kommt, Man schickt es ab, die andere Person hört es sich an, hat wieder Zeit nachzudenken und kann antworten. Das ist ein ganz anderes Gespräch, findet dann statt.
0: Ja, 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 finde ich auch. Ich liebe, liebe Sprachnachrichten. Das ist das Beste an den 2000er Jahren. 2000, weiß nicht, ab jetzt halt. Das ist das Beste der Zukunft, was es jemals gegeben hat. Und ich liebe auch, was das macht mit Konversationen. Und auch eben, dass man mal kurz durchatmen kann, nicht immer direkt Sätze zu Ende gleich bringen muss, ohne dass Leute direkt anfangen, so reinzukrätschen. Ja, ja, ja.
2: Ich mag keine Sprachnachrichten.
1: <lacht> Klar. Ich ganz viele, die es nicht mögen.
2: Aber ich mag es auch nicht, angerufen zu werden. Also insofern, äh, ja. vielleicht gibt es da eine Verbindung.
0: Mm-mm, Anrufe mag ich, ich auch ähnlich.
2: nicht.
3: Aber halt, ich kriege also krieg, äh, selten Sprachnachrichten, aber dann immer in Situationen, wo ich sie nicht anhören kann. Dann denke ich mir, ist es jetzt wichtig? Muss ich jetzt irgendwie zusehen, dass ich die jetzt möglichst schnell höre? Warum gibt es hier keine Speech-to-Text-Funktion?
0: Das frage ich mich auch immer noch. Da sind wir aber dran, Erik, oder?
2: Du, du siehst ja die Ach, Qualität von, äh, von unserer automatischen Transkription. Ich glaube, das könnte auch sehr viel zerstören in dem Moment. Ah. <lacht> naja, der Kohl ist schon schnell zusammengehalten. Ja, genau.
0: <lacht> ah, okay, um. Deine, du hast, eine Frage wollte ich noch stellen, nur aus reiner neugier hast du jemals einen Podcast in der Badewanne aufgenommen?
1: <lacht> Nein, in der Badewanne tatsächlich noch nicht. Nein. <lacht> ich muss mal kurz nach.
0: <lacht> okay.
3: Aber was ich noch einwerfen wollte, ähm, also die, grundsätzlich die Idee, nicht am Rechner äh, aufzunehmen oder Laptop, was auch immer, äh, finde ich ganz spannend. Also aus dem, ähm, aus der Perspektive her, das Mein äh, berühmter Podcast, äh, den ich ja vor langer Zeit mal gestartet habe, war ja auch ein Solo-Podcast. Und ein Grund, weshalb ich den gestoppt habe, relativ schnell, ist, dass mir dieses äh, Solo-Sprechen eben gerade nicht lag. Mhm. Also ich fand das irgendwie sehr anstrengend. Ich habe dann tatsächlich auch, es waren zwar auch alles irgendwie sehr kurze Episoden, irgendwie, äh, weiß nicht, zehn Minuten, so plus minus. Aber... Ich habe mir da irgendwie so viel Stress gemacht, dass ich die teilweise irgendwie mehrfach aufgenommen habe. Oder wenn ich zwei Minuten gesprochen habe und mir dachte, hm, das kannst du jetzt aber besser machen können, dann habe ich einfach nochmal angefangen und so. Also es war irgendwie sehr unentspannt. Ich habe da irgendwie nie so einen entspannten Modus gefunden für mich. Und ja, wahrscheinlich einfach äh, auf der Couch sitzen und irgendwie nicht in den Monitor reinstarten, in den man sowieso immer reinstarrt, ist, äh, ist glaube ich, sehr hilfreich. Ja.
1: Mich lenkt dann auch so viel ab. Also, Erstmal fällt es mir ohnehin schwer. Ich ich bin ganz äh, überrascht, wie gut mir das jetzt auch gerade gefällt. So hier mit dem, dass wir uns alle sehen. Mir fällt es total schwer, mit Leuten zu podcasten, die ich auch nicht sehe. Ähm, Weswegen es auch immer erfordert hat im Podcast, dass die Leute mit mir vor Ort sind. Ähm, Und finde dieses Setup jetzt total angenehm. Merke aber trotzdem, wie mich schnell auch Dinge ablenken. Mhm. Also ich muss mich sehr fokussieren. dass Ich nicht ständig hier auf meinen Ultraschalter, gucke. Und nicht da noch und das und das blinkt. und deswegen war es ganz explizit auch die Entscheidung, wenn ich podcaste, dann erstmal eben nicht in so einem Setup. Das funktioniert jetzt nach fünf Jahren total gut, merke ich. Aber es wäre vor zwei, drei Jahren überhaupt noch nicht möglich gewesen. Und auch mich, ich ja auch, willst du das Pet haben? Und ich gedacht habe, nee, das ist mir zu viel. Ich bin dann zu schnell schon wieder mit den Gedanken, woanders. Und dieses Alleine sprechen, wenn man so meine ersten Folgen hört, das ist eine Vollkatastrophe tatsächlich. Also die allererste Folge habe ich abgelesen. Ich nehme es nicht off, aus, offline, weil ich immer denke, ja, die Leute wollen es ja vielleicht noch hören, aber es ist so, denke, Gott, ey, das ist ja mega peinlich alles. Aber ich bin tatsächlich bis heute auch immer noch latent aufgeregt vor dem Podcasten. Also auch wenn ich für mich alleine spreche, ich muss immer diesen passenden Moment an dem Tag abwarten, wo ich kann mir jetzt nicht vornehmen, wie bei Plauschgewitter Mittwochs um 16 Uhr nehme ich immer auf. Komme ich nach Hause und denke mir, nee, ich muss erst noch einen Kaffee trinken und ich habe ja noch Zeit. Also es braucht auch immer noch ein bisschen diesen Anlauf zu sagen, ich mache das jetzt. Also es fällt mir natürlich sehr viel einfacher, aber es ist immer noch eine leichte
0: Hürde, über die ich drüber springen muss. Ja, bei mir ist es auch immer noch eine leichte Hürde. Wie ist es bei euch?
2: heute zum Beispiel fand ich den, den Übergang so, was, was geht jetzt los? Das, das hat sich jetzt so, so überhaupt nicht so angehört, aber ich finde, es wird besser ähm, mit jeder Episode, weil man, glaube ich, diesen Anspruch an Perfektion oder sowas, den man so von Anfang an hat, man, man kann den eh nicht gewährleisten über so eine lange Zeit lang oder auch generell, wenn man sehr viele Episoden ähm, publizieren möchte. Deswegen, also es, für, für mich wird es besser, ja. ja, definitiv besser. Also, wobei auch äh, für mich war es
3: heute besonders holprig, weil ich irgendwie gefühlt kaum das Headset aufgesetzt hatte und äh, nach drei Minuten das Audio-Setup in Ordnung war und auf einmal ging es los.
0: Ach so, Entschuldigung. Aber, ich hätte noch nee, mal fragen können, ob, ob wolltet ihr noch mal kurz äh, Kein Problem, aufdreht, da hatte ich gar keine Zeit, n- nervös zu werden. Ah ja, perfekt. Das ist wie wenn All man das Pflaster bei 3, 2 schon ein- abzieht. Den <lacht> 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 um, muss
1: ich mir fürs Kind merken.
0: Oh nee, das ist glaube ich nicht nett. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, unser Setup ist ja alleine, oder ich glaube nur darauf, äh, aufgrund dessen, dass wir zu dritt sind und eben nicht alle in einem Raum sind, ein bisschen komplexer. Ähm, Einer hat immer Reaper mit Ultraschall drauflaufen. Das ist eigentlich immer der Moderator, die Moderatorin. Und das machen wir dann auch immer über StudioLink. Also die anderen haben das Standalone-Plugin oder so wie du jetzt gerade Ultraschall mit StudioLink laufen, um die Aufnahme zu recorden bei sich und derjenige oder diejenige die aufnimmt. Heute ich habe eben auch am um Reaper dann mit Ultra, äh mit dem StudioLink laufen und Wie gesagt, wir sind jetzt bei Google Meet noch übers Video verbunden, aber natürlich gemutet, dass das sich da nicht ähm, einschaltet. Ähm, Und nach der Folge dann laden wir das über so eine Peer-to-Peer-Seite, die hatten wir auch, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal genannt, Just Beam It.
2: Die wird richtig populär durch uns. Ja,
0: durch durch unsere aufgerundet (lacht) 500 ähm, (lacht) (lacht) HörerInnen. Um, genau, und meine Hardware, das könnte ich ja noch kurz sagen, ich habe aufgrund von Empfehlungen von Tim und aufgrund auch von Leihgabe von Tim, das Tim-Headset auf, das Bayer dynamic und ich kann es nicht ab, weiß jemand den Namen genau? Kann jemand irgendwas gucken an. auf dem Video? W- DT.
2: <lacht> DT irgendwas, ja. Na, die, die ganzen Headset halt. fangen mit DT an, ja. Ja, Irgendwie. man
0: sieht's aber nicht, ne? Ich kann mal kurz drauf gucken, Moment. Steht nur Meta-Ebene drauf. <lacht> ah, das DT
1: Meta-Ebene, auch sehr ja, gut. Ah, DT
0: 297. Jetzt ist leider meine ah. Socke runtergefallen. Um, das DT 297 und dann habe ich ein Audio-Interface von Focusrite. Um, das hat auch nur den Namen. Ist das von, ah, von Scar? Ah, doch, von Focusrite und es das heißt Scarlet Solo. Genau, eine rote kleine Buchse. Um, und das war's an Hardware. Zählt ihr die Socke zu Hardware? Ist ja eigentlich soft. Nee, die ist eher soft. <lacht> <ist doch> <lacht> ich muss auf jeden Fall eine kleine Polsterung zwischen Headset und meinem Kopf machen, weil ich irgendwie leicht Kopfschmerzen davon bekomme. Ja, das war denn die ganze Hardware. Und bei euch, Erik, hat ja vorhin schon mal erzählt.
3: Genau, ich habe äh, jetzt äh, das HMC 660 mit dem Beringer Audio Interface, äh, ja, also das, die Standard-Sende geht, Ausstattung, äh, wo es einen Thread gibt mit 560 Beiträgen dazu. Äh, und noch ein Erdungsarmband, weil das brummt sonst. <lacht> Kommt davon, wenn man billig kauft, aber äh, ja, das löst das Problem äh, elegant. TM. Zeig's mal, Dani. Ja. Wir
0: können es genau, nur kurz Armband Armband Es ist grellblau <lacht> und verbindet Erik an einer Art Schnur mit,
3: mit dem äh, Audio Interface. Dem Audio Interface. So, ich halte noch mal in die Kamera hier. Ich bin quasi an mein Audio Setup gekettet.
1: <lacht> Zum ewigen Podcasten verdammt. Genau.
3: So sieht es aus. Genau und er äh, hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube nur in der ersten Episode oder in der ersten zweiten das rote Podcaster auf einem, weil ich es einfach noch von meinem ersten Podcast hatte.
2: Du kompensierst das, weil in der letzten Episode haben wir nämlich gar nicht darüber gesprochen.
3: Ja, ich, ich äh, habe es auch gemerkt. Dachte mir gleich, ähm, muss man ja ein paar Mal anbringen noch. Ähm, genau. Äh, ich hatte auch überlegt, kriege ich das eigentlich anders? Also mein größtes Problem mit dem Standmikro ist gar nicht dass man irgendwie nah ran muss, sondern das Monitoring. Also ich muss halt da das Headset direkt in das Mikrofon rein mit Audioklinke stecken und das ist von der Kabelei her sehr unangenehm. Aber ich glaube, ich kann das halt natürlich nicht in das Behringer reinstecken, weil das hat ja gar keinen USB-Eingang. Aber vielleicht gibt es ja auch ein Kabel für mit XLR, irgendwas, keine Ahnung, noch nicht recherchiert. Vielleicht wäre das auch mal eine Option.
2: Hast du XLR, äh, Alex? Nee. Oder ist das auch ursprünglich? Ich, ich habe wahrscheinlich auch das, das am primitivsten äh, ausgestattete Audio-Setup. Äh, ich habe ein Bayer Dynamic Fox. Das ist von Bayer Dynamic halt ein, ähm, so das, was Rode schon länger produziert. Und das ist so ein ganz einfaches USB-Studio-Mikrofon mit einem lokalen Monitor in einem Konden- also Großmembran-Kondensator-Kapsel ist mit drin und das habe ich mit meinem Headset verbunden. Das ist halt so ein DT, äh, also Kopfhörer DT 77 Pro, die 250 Ohm-Edition von äh, Biodynamic. Die habe ich aber schon seit, weiß ich nicht. Also das sind jetzt die dritten Ohrpolster, die ich mit die ich da durchgerockt habe. Ja.
0: Was machst du denn mit den Ohrpolstern?
2: Wenn du die oft trägst, dann irgendwann werden die dann
0: vom Popus. Bart oder wie?
2: Ja, die die, die bröseln dann weg und dann willst du ein Neuer haben, weil dann irgendwann wunderst du dich, was du für für (lacht) Material in deinem Ohr hast.
0: Okay, dann sind wir eigentlich, wenn wir mit dem Recording fertig sind, bei dir landet alles auf einer Karte, Dani, schätze ich mal, und bei uns landet alles auf dem Rechner. Über we'll Just Beam It, ich erzähle mal ganz kurz über uns, wie wir den Schnitt machen im Ultraschall, um, genau, die Chapter Marks machen wir zum Beispiel auch im Ultraschall und dann laden wir das mit den Chapter Marks so auf Phonic hoch.
2: Also getrennt. Wir ja, haben die, also die, die Chaptermarks sind nicht in der MP3, wir nutzen gerade nicht die Funktion von Ultraschall, dass das eine MP3 erzeugt, wo die Chaptermarks schon mit drin sind.
0: Nee, genau, die nutze ich auch nicht, sondern wir laden es getrennt hoch, dann und Auphonic selbst um, schmeißt es dann auf den Server direkt, wenn es fertig ist mit Rendern, genau und das, der Publisher importiert das automatisch, die MP3, den Rest lade ich immer noch mal hoch um, Also auch das VTT dann, wenn es fertig ist. Und, ähm. Was ist denn VTT? Das ist das Punkt VTT, ist die Endung von dem Transkript. Ah. Wie heißt da die Abkürzung? Was bedeutet da die Abkürzung? Wissen wir das? Video?
2: Teletext, keine Ahnung, irgendwas. (lacht) So sieht es Format zumindest aus. Very total toll.
0: (lacht) Genau, und, ähm, dann tragen wir die Shownotes in Publisher direkt ein. Das macht ihr doch auch so, oder?
2: Ja. Äh, ja. Video, Text, Track heißt das.
0: Video, Text, Track.
3: Ja, es hat eigentlich als äh, Untertitelformat gedacht für hm. ja, Videos. Da steht ja immer so zuerst der
0: Timecode von wann bis wann und dann noch wer was ges- wer das gesagt hat und dann eben was gesagt wurde.
2: Da gab es auch letztens eine sehr lustige Anfrage im äh, Sendegate, nämlich dass man, dass das Format das unterstützt, dass mehrere Leute gleichzeitig ähm, untertitelt werden. Was natürlich beim Video total Sinn macht, weil dann dein Hirn das noch so einigermaßen mitkriegt, die Situation, aber im Podcast, ja, also weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll, wenn drei Leute oder wenn zwei Leute gleichzeitig reden, dann hat man, okay, man hat dann durch das Transkript die Möglichkeit, das auseinanderzuhalten, aber es ist eigentlich eher so eine absolute Ausnahmesituation.
0: Hm. Dani, hattest du eine Frage?
1: Ja, ich wollte mal fragen, wie ihr das überhaupt mit den Transkripten macht. Also wird das irgendwie vorher schon ausgeworfen aus der Audiodatei und ihr müsst es noch überarbeiten oder wie funktioniert das dann?
0: Das fällt bei Auphonic genau. mit raus bei uns. Da kann, ah, okay. können wir so einen Haken setzen.
3: Also Auphonic macht das nicht selbst, sondern die bieten halt verschiedene Dienste an. Ich glaube vier verschiedene. Wir benutzen gerade äh, Wit AI, das glaube ich Facebook von Facebook gekauft wurde. Also ich wie es aussieht, weil die äh, weisen mich darauf hin, dass ich mich demnächst nicht mehr mit GitHub authentifizieren kann, sondern doch bitte das mit Facebook machen soll, was schwierig ist, weil ich gar keinen Facebook account habe. Also vielleicht werden wir <lacht> da mal umsteigen müssen auf ein anderes. Also es gibt auch was von Amazon, was von Google. und also Ich, ich glaube, vier waren es, verschiedene. Ähm, die haben so äh, mäßig brauchbaren Output. Also da immer drüber zu gehen, ist halt nochmal zwei bis dreimal der Aufwand von der Länge der Autodatei für, äh, für uns. Ja, bei einer Zwei-Stunden-Sendung ist man da schon äh, vier bis sechs Stunden beschäftigt.
2: Ja, das ist halt auch sehr intensiv, der Prozess. Da bist du wirklich äh, an, an den Bildschirm gefesselt, weil du, du kannst nicht irgendwie nebenbei noch mal ganz kurz was anderes machen, sondern hast du schon wieder die Stelle verpasst. Hm. Ja,
0: ja ähm. es ist eines der schlimmsten Sachen, ehrlich gesagt, die ich jemals erleben durfte, weil nicht nur, dass es, nicht der spannendste Podcast aller Podcasts ist, sondern dazu hat man den auch schon mal gehört und war beteiligt. Also ganz ehrlich, das das ist das einfach was Langweiligeres, kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Naja, die, also wir machen ja auch bei den den Chaptermarks oder also zumindest ich mache das so, ähm, Chaptermarks und auch die Shownotes äh, dazu äh, bei dem Editing höre ich mir den gesamten Podcast nochmal an. Ja, ich auch. Weil ich, es gibt bestimmt Workflows, äh, wo man das gleich live macht, aber da fehlt mir gerade noch irgendwie so der Multitasking-Ansatz, das kriege ich nicht hin. Mhm.
3: Ja, habe ich auch so gemacht, als äh,
2: ich das machen musste. Das,
3: ja, da fehlt mir noch eine Anwendung, das äh, nebenbei in Ultraschall reinzuklicken.
0: Ich dachte auch kurz darüber nach, ob ich mir jetzt, mich jetzt einlesen soll, wie einfach dann dieser Shortcut ist, um dann eine, eine Show Notes einzulegen. Aber ich glaube, es mangelt nicht an meinen Kenntnissen mit Shortcuts, sondern einfach an meinen Fähigkeiten als Moderatorin, dass ich dazu nicht in der Lage bin, auch noch nebenbei irgendwie Chaptermarks oder Show Notes mitzuschreiben. Das, ja, ich muss das auch danach, nach dem Schnitt eigentlich sogar machen. Oder beim Schnitt. Wie läuft es bei dir, Dani? Wie, wie wie schneidest du? Schneidest du schon immer? Schneidest du in Ultraschall und Reaper? Oder benutzt <lacht> du da auch was anderes? Schneidest also, du viel? Keine ich, Pausen raus, haben wir schon mal gelernt. Ich habe ganz am Anfang,
1: also ich bin immer noch ein großer Fan von Audacity tatsächlich. Ähm, hab auch Kunst und Horst die ersten Jahre nur da mitgeschnitten. Ähm, auch die Interviews, ich schneide eigentlich so gut wie nichts raus. Ähm, es sei denn, es gibt irgendwie mal eine Unterbrechung während dem Gespräch ähm, oder ich verhaspel mich total, das kann ja auch mal passieren, ähm, dann schneide ich das schon raus, aber das, dass ich mich verhaspel, passiert eher selten. Also wenn irgendwie, wenn ich draußen den Park aufnehme und da kommt so eine Horde äh, Kindergartenkinder vorbei, äh, dann sage ich schon mal, äh, lass mal kurz Pause machen, machen wir gleich weiter, dann schneide ich das raus. Jetzt habe ich bei den meisten Podcasts tatsächlich nur Intro, Outro und zwei Spuren. Das ging in Audacity immer noch ganz gut. Als ich dann aber angefangen habe, noch Audiospuren mir vom Theater mit in den Podcast reinzuschneiden, war dann relativ schnell die Grenze von dieser Software auch erreicht. Und ich bin dann doch zu Ultraschall gewechselt. Flauschgewitter habe ich aber weiterhin immer in Audacity geschnitten. Weil das wirklich einfach nur die Datei eben hochschmeißen, vorne 30 Sekunden stille, den ersten verhaspelten Satz rausschneiden und hinten nochmal zwei Sekunden raus und dann war das fertig. Und für mich ist Audacity, ich weiß intuitiv relativ schnell, welche Knöpfe ich, also wusste ich von Anfang an relativ schnell, welche Knöpfe ich benutzen muss. Und das ist bei Ultraschall für mich, also es ist eine Zum Schneiden mehrerer Spuren ist es toll, aber es dauert für mich ewig, mich da einzulesen. Es ist mir viel zu kompliziert gewesen und deswegen habe ich es lange gescheut und benutze es auch wirklich nur, wenn es über mehrere Spuren geht. Weil dann kann ich mit Audacity nicht mehr arbeiten, da werde ich blind. Also da geht einfach gar nichts mehr. Und da ist dann halt ein Ultraschall alleine schon, dass ich die Spuren farblich markieren kann. Mhm. Ähm, Natürlich ein absolutes Geschenk. Ja. Also Also ich ich habe lange...
2: Ich habe mir immer mal dieses keyboard shortcuts ausgedruckt und mache da immer Notizen, was für wichtige Knöpfe ich denn da die ich dann jedes Mal wieder neu suche. Also ich kann das gut nachvollziehen.
1: Ja, und mir ist es einfach tatsächlich ein bisschen zu viel Aufwand für die Produktion. Also ich habe schon so viel Aufwand, gerade bei Kunst und Thorsten am Anfang. Und es ist natürlich alles selbst auferlegt, wie viel Arbeit man da so reinsteckt. Aber ich hatte dann tatsächlich lange auch keine Lust, mich noch mit Ultraschall
0: auseinanderzusetzen oder verstehe ich, wenn man es nicht braucht und alles eigentlich genauso läuft ohne ähm, Ultraschall, wie, wie du gesagt hast, hattest du auf Phonik auch Benutzt für irgendwas? Auf Phonic benutze ich auch. Das auch
1: ich glaube, eigentlich von Anfang an. Und habe jetzt auch mal nach drei oder vier Jahren gecheckt, dass man das ja dann auch automatisch auf irgendwelche Server, also auf seine eigenen Server hochladen lassen kann. <lacht> ähm, das äh, viele Klicks erspart. Also ich mache das auch, ich lade das zu Auf hoch. Ähm, habe eigentlich nie Kapitelmarken, weil meine Folgen nicht wirklich lang sind. Ähm, ich habe ein oder zwei Folgen, die mal länger als eine Stunde sind. Da habe ich dann Kapitelmarken eingefügt. Ich finde, Kapitelmarken machen auch immer nur Sinn, wenn sie sinnvoll sind. Also wenn ich jetzt eine Besprechung vom Theaterstück habe und wir springen siebenmal innerhalb des Theaterstückes hin und her, dann weiß ich gar nicht, wann an welcher Stelle soll ich jetzt eine Kapitelmarke sinnvoll setzen. Ähm, Aber es gab durchaus schon Podcasts. Ich war ja beim G20 und dann hatte ich irgendwie viereinhalb Stunden über einen Musical, über den G20 und über den G20 selber von jedem Tag. Und da macht es natürlich total Sinn, Kapitelmarken zu benutzen. Wenn ich jetzt aber 25 Minuten über ein Theaterstück spreche, dann weiß ich gar nicht, wo ich da sinnvoll welche setzen soll. Deswegen ist es auch immer eine Frage der einzelnen Folgen. Ich habe nicht so richtig einen festen Workflow, den ich immer benutze. Ich wäge das eigentlich immer ab. Erstmal, für welchen Podcast ist das und wie sieht die Folge auch aus?
0: Mm. Wie läuft es dann bei dir ab meistens? Um, das landet dann auf dem Server und dann um für für da müssen wir jetzt vielleicht gar nicht so bleibt es da auf dem Server Erkennt dass das auch automatisch ist, das wie beim Publisher und ist das Ich bei, bin ja gar
1: nicht mehr bei Podigee, ich ah, hatte ja ganz jetzt alle umgezogen. Über, genau, ich bin ganz umgezogen. Ja, ja. Ich hatte die ersten Folgen da gemacht und dann ja, nachdem ich dann ein WordPress auch hatte, ich kann sehr viele Stunden damit verbringen, äh, mich in WordPress rumzuwühlen und äh, neue Farben auszusuchen und was man nicht alles so (lacht) schöne Sachen machen kann, da da bleibt meine Zeit dann stecken, wenn andere äh, sich mit Ultraschall beschäftigen, bin ich im WordPress und suche mir neue Farben aus. Ähm, Genau, ähm, das geht dann automatisch und ich mache dann alles im Publisher auch, wahrscheinlich ähnlich wie ihr.
0: Ja, ja, deine Seiten sind ja auch alle farblich sehr sehr hübsch. Ja, finde ich find immer. Ich sehr viel Mühe. Ja. <lacht> um, jetzt bin ich hier kurz aus unseren Notes raus. Um, ich hatte noch eine Frage zu Auphonic und dem Publisher. Jetzt fällt es mir aber gerade nicht mehr
2: ein. Nutzt du da Single oder Multitrack-Recorde in bei, also wahrscheinlich abhängig davon, was du bei Auphonic, was du für einen Podcast machst, ne?
0: Genau, also
1: wenn ich jetzt äh, mehrere Audiospuren habe, mit noch aus dem Theater mit Audio, dann mache ich äh, Multitrack, ansonsten eigentlich Single.
2: Also du wechselst dann auch immer die Profile, je nachdem. Hast du da diese Presets verwendet äh, oder findest du Presets dafür?
0: Ich habe für jeden Podcast ein eigenes Preset, ja. Ah, genau, das war meine Frage. Du hast Intros und Outros, das ist ja auch eine Sache, die wir gar nicht haben. Hm, Machst du die Machst du die in, in Auphonic? Weil da gab es ja auch irgendwie ein Feature. Du hast aber gesagt, du schneidest die vorher schon rein. Ne? Ich genau,
1: ich mache das vorher schon im Schnittprogramm ähm, und nicht über Auphonic. Jetzt habe ich bei ähm, Plauschgewitter aber auch kein Intro und Outro. Ich finde das mittlerweile, ich weiß nicht warum, aber ich finde das mittlerweile sehr sympathisch, wenn Podcasts kein Intro und kein Outro haben. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwann es gibt wundervolle Intros und Outros und man erkennt auch so, so schnell Podcast an ihrem Intro, dass man schon weiß, ah, jetzt kommt der Podcast. Aber irgendwie finde ich das total sympathisch, wenn ich auf meinen Podcast-Player äh, drücke, im äh, Podcatcher und dann geht einfach direkt der Podcast los. Ich also, mhm.
0: finde das auch total gut. Das war bei uns auch eine bewusst ästhetische Entscheidung. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
3: Wir haben erst ein 10
2: Intro <lacht> produzieren lassen. Das haben wir dann einfach nicht genommen.
1: Selbst und dann, <lacht> Michi, du kannst auch mit der Hafer eins einspielen.
0: Oh ja. Ja, das könnte ich tun. Um, überlegen wir nochmal. Vielleicht, um irgendwann das Feature mal auszuprobieren. Das ist ein kleines Glisando. <lacht> oh. Mich würde interessieren, ähm, wenn, außer jemand hat jetzt noch was zur Post-Production zu sagen.
2: Wir haben noch aufgeschrieben, dass wir noch so, eigentlich wir könnten sowas wie Slack-Notes oder also die, oder die ähm, Show-Notes im Publisher verwenden, das machen wir gerade noch nicht. Ja, also Slack-Notes sind eigentlich nur dann spannend, wenn man sowieso
3: Slack für die Themensammlung nutzt. Also mhm. Slack-Notes gibt es, ähm, weil es Nutzer gibt, die Einfach einen Slack-Channel für die Themensammlung nutzen. Also, gerade bei irgendwie newsbasierten Podcasts lohnt sich es natürlich, dass man einfach die News äh, im Voraus äh, in einem Slack-Channel sammelt. Und dann kannst du im Nachhinein sagen, okay, ähm, die Themen der Sendung sind von Datum X bis Datum Y. Und dann importiert der Publisher automatisch alle Links ähm, aus diesem Zeitraum äh, in die Show Notes und löst die entsprechend auch auf. Aber das ist bei uns ja gar nicht der Fall. Also, wir haben ja sehr wenige. Also Links zwar schon, aber nicht, nicht welche, die wir vorab sammeln. Wir, wenn wir Links haben, dann sind das ja meist irgendwie Wikipedia-Links oder sowas, die Dinge erklären. Ähm, ja, also darum, für uns sind Slack-Notes, glaube ich, gar nicht so spannend. Shownotes hingegen schon.
1: Ich merke tatsächlich, seitdem ich meine Podcast auch bei Spotify veröffentliche, ich glaube, die können ja immer noch keine Shownotes und auch keine Kapitelmarken, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, Und da ich doch beobachte, dass bei Kunst und Horst relativ viele auch über ähm, Spotify kommen, merke ich, wie meine Disziplin, Shownotes zu schreiben, etwas leidet. Oh oh. ähm, Am Anfang habe ich einen mega Aufwand betrieben und wahrscheinlich äh, viel zu viele Shownotes geschrieben und hatte mich dann irgendwann auf so einen guten Wert eingependelt. Ähm, Aber ich merke, je älter die Folgen sind, umso mehr Shownotes habe ich. Und habe dann irgendwann selber festgestellt, dass ich das total unübersichtlich finde. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt bei dem Thema Theater unbedingt übermäßig viele Shownotes benutzen. Und ich finde aber, wie gesagt, auch da wieder ist es von Podcast zu Podcast einfach unterschiedlich, Shownotes auch zu benutzen. Also wenn man jetzt einen News-Podcast hat, ähm, macht es total Sinn, alles reinzuschreiben. Aber ich hatte irgendwann mal einen Podcast, wo ich einen Kunststudenten dabei habe und der hat einen Namen nach dem anderen gedroppt, die ich dann alle vershownotet habe. Und äh, so eine Litanei an Namen. Ähm, Ja, aber Shownotes sind... äh, Schon auch wichtig, aber ich merke, Spotify unterstützt es ja anscheinend nicht. Das ist
3: ich glaube, die zeigen nur die Description an. Ja. Aber oh, so genau weiß ich es auch nicht. Aber ich hatte gedacht, dass die sogar in irgendeiner Form mal die äh, Potlove äh, Simple Chapters erwähnt hatten in irgendeiner Spezifikation. Aber ich weiß halt auch nicht,
2: wie. Es hat einen Music Player, ne? Also ich weiß nicht, ob sie da vielleicht als CD, der ein, eine Episode als CD und die da als ein Track. Das, das Booklet zur, zum genau, Podcast das Booklet zur, zum Podcast das gar nicht dumm ja. Aber,
0: ja Podcast geht natürlich auch nicht so früher auf CD oder auf MC hätte man das gar nicht an den Mann oder an die Frau bringen können
2: es gibt, eine, gibt glaube ich eine NSFW Folge auf Schallplatte Oi. Ja. Ja. ja ja hat ein Hörer dann auf Schallplatte gepresst das fand ich ziemlich cool
3: aber Podcast auf CD äh, ist tatsächlich ein Use Case. Also du kannst auch in äh, Auphonic ähm, ja. dir einen Export erzeugen lassen, wo die Audiodatei nach Kapitelmarken getrennt wird, sodass du sie so auf eine CD brennen kannst ähm, du, und dann pro Kapitel einen, äh, einen Track hast. Das ist für Leute mit Audio-Radio, äh, Autoradio wow. zum Beispiel. Wow.
0: Okay. Das alten
3: Auto, Radio. Ich weiß nicht, ob es heute noch, <lacht> äh, noch, noch
2: Kunden dafür gibt.
0: Das Retro auf jeden Fall. Zum Discman unterwegs und da den Podcast drauf. <lacht> dann, dann dein dein <lacht> Podcatcher
2: ist dann so der, der Discwechsler im Kofferraum. <lacht> ich, das ist ganz schlimm.
3: Ich weiß zumindest, dass das. Ähm, als wir angefangen haben mit ähm, dem Publisher und so, waren, war das noch ein Thema, also vor acht Jahren oder vor fünf Jahren, ja. Süß. Ja, ja, Podcast auf CD. Ja,
2: aber ich fand bin ja ich aber froh, die... Du... Mach
1: ruhig. Da bin ich aber froh, dass meine Oma keinen CD-Spieler hat und uns die nicht zuhört, weil sonst wird die noch sagen, kannst du mir das mal bitte auf CD brennen, damit ich mal höre, was du da machst. <lacht>
0: Oh, das wäre doch das schönste Weihnachtsgeschenk, eine Kaktusfolge auf CD, auf Schallplatte für deine Oma und auf Oma. Kassette. <lacht> und auf Kassette. Ja, fände ich großartig, so als Weihnachtsgeschenk. Okay, Danny. Wenn ja, <lacht> ich mich würde jetzt so im, im Allgemeinen. Ich habe auch noch so zwei. Ja, vielleicht stelle ich einfach mal die Fragen, weil wir hatten jetzt. Das muss man ja ehrlich zugeben. Nach sieben Folgen und auch schon bei der ersten, zweiten, wir haben ein paar Reibungspunkte entdeckt in diesem Ganzen. In diesem Ganzen doch sehr, <lacht> sehr simplen und straightforward mäßigen Workflow. Ähm,
3: paar ein paar kleine Reibungspunkte haben wir,
0: haben wir da entdeckt. Und genau, ich hatte mir so eine Frage noch notiert für Dani, gar nicht so, die hatte ich mir eigentlich für unsere erste Gästin generell notiert. Nämlich, die lautet da, über was... Ärgerst du dich bei Podlove am meisten und am häufigsten und oder am häufigsten? Also ja, du kannst einmal sagen, das ärgert mich immer, aber finde ich nicht so schlimm. Deswegen habe ich auch noch nie nachgefragt. Aber jedes Mal frage ich mich schon wieder, was ist denn da los? Oder auch, was dich wirklich verwirrt und stark ärgert.
1: Also was mich tatsächlich verwirrt... Ich kann das Problem jetzt wahrscheinlich gar nicht so technisch gut beschreiben, aber bei manchen Podcasts brauche ich immer einen Shortcut oben in meinem WordPress, in diesem Blogbeitrag, damit der Player angezeigt wird. Und in dem nächsten Podcast habe ich dann diesen Shortcut und dann habe ich den Player doppelt. Und dann mache ich immer schön Copy und Paste und denke, scheiße, wieso habe ich denn jetzt den Player wieder doppelt? So, das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich echt schon öfters drüber gestolpert bin. Aber ansonsten geärgert, ich war letztens verwirrt, als ich den Player 5 geöffnet habe, weil ich auf einmal so viele Einstellungen hatte und gar nicht wusste, was los war. Dann habe ich ganz viel mit Michi Text hin und her geschickt. Die hat mir da ein bisschen geholfen. Es war mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, wenn man den schön, ich habe mir den dann bei anderen Leuten mal angeguckt. Die wussten, was sie tun und da sah er richtig gut aus. Das muss ich nur auch schon sagen. Ich fand den Player 4 aber auch schon sehr schön.
2: Ja, der also das, das das gehört zum Konzept, dass der verwirrend ist, der Fünferplayer. Wie gesagt, ich habe schon schon so oft gesagt. Bitte bitte sendet mir irgendwie Vereinfachungen dafür. Ich würde ich implementiere sehr gerne, aber ich weiß halt nicht wie. Also die verwirrend bei Design. Ja,
3: kleine, nee.
0: kleine Tooltips hattest du vorgeschlagen. Kein, genau, kleine äh, ja,
2: Tooltips. Genau für die Farben. Ne, aber ich fand das auch das Highlight Ding für die Farben. Ziemlich ziemlich coole Idee. Das das müsste man das könnte man mal umsetzen, wenn ich mal wieder Zeit habe.
1: Ja, aber diese Shortcut-Sache, da bin ich tatsächlich schon ein paar Mal drüber gestolpert.
2: Ja, das hängt damit zusammen, dass wir einmal das im Template machen und dann kannst du es halt auch noch als Shortcode im eigentlichen Post noch mitmachen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das haben mit der Beta, äh, mit der, Beta, mit der mit dem Dreier-Release, hast du auch einen der beiden Wege rausgehauen, oder, Erik?
3: Ja, also es gab bisher ein Player-Setting, was den Player automatisch äh, eingefügt hat. Aber in der Regel ähm, wird ja das ganze Standard-Publisher-Template eingefügt. Der Grund, warum es verwirrend ist, ist, dass man in der Episode nicht sieht, ob das Template eingefügt wird oder nicht. Es gibt einfach null Indikator davor dafür, dass da irgendwo Content ankommt. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Das ist ja natürlich die Frage, wo man das jetzt in dem Editor anzeigen würde. Also vor allem in Gutenberg. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt irgendwo reinkommt. Da müsste man ja irgendwie dynamisch anzeigen. Hier im Übrigen ähm, ist dann dein Publisher-Template oder web hm. oder was auch immer.
2: Also der Player das heißt, irgendwie kann Wenn man Indikator Gutenberg hat, dass da Templates. Contents Bitte? Also man muss jetzt auch in den Gutenberg-Template, wenn man das verwendet, kann man auch direkt einen Player-Block da reinpacken. und Dann sieht man auch, wie der Player da gerade aussieht. Und Dann kann man sich für diesen Player dann aussuchen, äh, welche Episode und welche Theme und welche Config man dafür verwenden möchte. Vielleicht
3: wäre es auch deutlich eher im, im Gutenberg-Style, wenn das nicht da automatisch einfach ist, sondern bei Default der Block da ist vielleicht. Aber dann wäre es ja nicht rückwirkend. Keine Ahnung. Müssen ja, wir, ja wir das mal ist wieder so ein angucken, bisschen so Best Practices Ich packe halt da automatisch Content an den Anfang der jeder Episode. Das ist halt nicht so vorgesehen. Aber es ist halt praktisch, wenn man es einmal eingestellt hat. <lacht>
1: ist auch spannend. Ich habe mich heute noch mit meinem Freund unterhalten, der podcastet seit 2012 und der ist tatsächlich erst letztes oder vorletztes Jahr auf Podlove umgestiegen. Und Dann haben wir uns heute mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie er das so früher gemacht hat. Und ähm, ja, da war ich dann doch ganz froh, dass ich relativ spät erst mit dem Podcast angefangen habe und schon so vieles da war. Also nachdem ich dann von Podergy auch umgestiegen bin, ähm, ist Podlove natürlich auch immer noch ein tolles Projekt. Also ich wirklich. Ich freue mich jedes Mal auch jetzt wieder mit dem Player. Das ist einfach ein Geschenk, dass es das gibt. Also ich finde es total toll auch, dass ihr das macht und eure Zeit damit äh, verbringt. Das ist ja jetzt auch die Gelegenheit, das mal zu sagen.
0: <lacht> oh. okay.
3: Danke, das hilft.
0: <lacht> um, dein, dein Freund, der hat, wie hat er das davor gemacht?
1: Ähm, ja, ganz über WordPress mit einem ganz rudimentären Audio-Player aus WordPress, glaube ich, raus. Der konnte nur Play und Pause und sonst nicht so viel. <lacht> also keine Kapitelmarken. Ich glaube, die kamen ja sowieso erst relativ spät dazu, die Kapitelmarken. Ähm, aber es war einfach nur ein Play-Button. Mehr konnte der nicht. Und das lief dann halt alles nur über WordPress selbst. Also ein WordPress-Plugin für Audio war das wohl.
3: Am Plugin schon. Also tatsächlich hat WordPress ähm, selbst mal was eingebaut, weil sie sagten, oh, wir könnten auch Audio unterstützen. Ähm, was meines Erachtens nicht so eine gute Idee wäre, Also auto unterstützen okay. Aber wie sie es gemacht haben, äh, weil ich glaube sogar, wenn du eine MP3 verlinkst, einfach nur in dem Text irgendwo, ähm, dann sagen sie, oh, da ist ja eine MP3 verlinkt, dann mache ich da oder mal einen Podcast draus. Ähm, oh. Und ziehen halt die die URL in ihre Metadaten, also als Enclosure, und dann wird das erscheint das, glaube ich, auch sofort schon im Feed. Ähm, etwas schwierig, wenn man dann tatsächlich einen richtigen Podcast macht, oder ein richtiges Podcast Plugin auch im, also das hat natürlich schon den Vorteil dass, ja, man bekommt halt so einen button irgendwie auf die Seite also, ja, man kann Audio abspielen, aber schön ist es nicht aber der ist so Minimum-Effort da an der Stelle von, von WordPress gewesen und krätscht einem schon auch so ein bisschen dazwischen also als, als Podcast Plugin Aber gut.
0: Und so aber so erstmalig einrichten, da da hast du gar keine Probleme so beim Publisher, weil was ich immer fand, ich fand es irgendwie ein bisschen so komplex, dann manche Optionen zu finden. War es nicht, dass fehlte, was fehlte bei uns die Chaptermarks waren nie da oder so, oder die mussten wir erst irgendwo freischalten oder sowas. Das fand ich so, ja, beim Publisher so ein bisschen komplex. Der Punkt,
3: an dem ich den Default geändert habe. Ah ja,
0: stimmt.
3: Als, als auch ihr darüber gestolpert sein. Nachdem es mir bestimmt zehnmal vorher äh, irgendwie jemand gemeldet hat, dass er nicht findet, wo die Kapitelmarken einzustellen sind.
1: Ich weiß gar nicht, ich kann mich da heute so schlecht dran zurückerinnern, wie das beim ersten Mal war. Jetzt habe ich das ja auch schon ein paar Mal gemacht und dann äh, weiß man relativ, also ich glaube, wenn man sich einmal zurechtgefunden hat, ist es auch relativ übersichtlich Ähm, und dann gibt es auch manchmal so Dinge, die man ganz selten mal macht und man findet es trotzdem immer noch, aber ich kann mich jetzt ganz schlecht da reinversetzen, wie das beim ersten Mal war, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so richtig.
0: Ja, das könnte doch auch schlimmeres Feedback geben. Ja. Oh, <lacht> naja, verdrängt oder vergessen ist schon mal,
1: schon mal ganz gut. Naja, aber guck mal, es war nicht so schlimm, als genau. dass ich mich heute noch daran erinnern
0: könnte. Sag ich doch, ich finde es positiv.
2: Mehr Lob können wir nicht erwarten. <lacht>
0: <lacht>
3: Ein täglicher Schmerz-Check
0: <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mir noch eine Frage oder vielleicht gehen wir erstmal kurz auf uns, ich fand ja als Reibungspunkt schon irgendwie da hat man die ganze so schon mal irgendwie im Ultraschall gemacht und das dann in den Publisher zu bekommen aber dazwischen ist auch nochmal auf Phonic und alle wollen gefühlt dieselben Infos nochmal haben das, ich finde, da sind irgendwie Reibungspunkte. das könnte einfach schöner von einem ins andere flutschen. Ja. Ja. Da
2: sollte man definitiv <lacht> dran arbeiten, ja.
0: Aber ist das tatsächlich
1: so, dass man die, also ich habe das auch immer so gemacht, bei den wenigen Folgen mit Kapitelmarken, dass ich die Kapitelmarken erst in Euphonic eingetragen habe und dann später nochmal im Publisher. Muss das so?
0: Gute Frage.
3: <lacht> nee. Also du kannst die Kapitelmarken aus Affonik in den Publisher importieren, wenn die Produktion Aha. abgeschlossen ist.
2: Aber eigentlich wollen wir das ja umdrehen. ne? Wir wollen ja eigentlich die, äh, die Kapitelmarken ja. aus dem Publisher in Affonik reinschubsen.
3: Das geht auch. Also wenn du also wenn du Single-Track äh, machst, kannst du ja äh, die Affonik-Produktion starten, ohne dass du in Affonik gehst, indem du einfach alles in den Publisher einträgst und dann im Publisher sagst, Produktionen starten und da werden auch die Kapitelmarken, die du im Publisher eingetragen hast, in die Auphonic-Produktion
2: geschickt. Ja, aber also das wäre eigentlich ganz cool. Ne? Also ich glaube, das hatten ja. wir auch schon mal, das, diesen gesamten Block mit, wie wir uns das vorstellen, wie der Optimierungspotenzial
0: ist. Mhm. Ja. Ja. Um, und meine letzte Frage an dich wäre noch, wenn du dir jetzt noch was wünschen könntest bei PodNav. Was gäbe es für Wünsche?
1: Oh Gott, das ist auch eine schwierige
0: Frage, Michi. Kannst du dir nicht für eure nächste Gäste noch? Du bist auch, du darfst auch ab jetzt immer noch mal später herkommen und zu uns
1: und Sachen wünschen. Wenn mir was einfällt, kann ich euch einen Audiokommentar per WhatsApp schicken und oh, kann dann großartig. in eurer Folge
0: abspielen. Ich finde das großartig. Ja, Audiokommentare sind, glaube ich, auch meine liebsten Kommentare. Mm. Gut, Alex, wenn du dir was bei <lacht> 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 uh, Nee, ich glaube, dann haben wir Dani, hast du generell noch Sachen, die du Fragen sagen möchtest? Weil ansonsten sind wir, glaube ich, so mit allem durch, worüber wir erzählen wollten. Ich glaube, ich bin auch alles losgeworden. Unter anderthalb Stunden. Finde ich auch gut. Dann ähm, sage ich auf Wiedersehen und bis bald.
2: Auf Wiedersehen und bis bald.
0: Tschüss.
2: Tschüssi.